0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa en esta primera emisión de arranque de semana, lunes 13 de marzo 2023 Y saludamos aquí a nuestros compañeros en la mesa Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué
2: tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros Y por supuesto, buenos días al auditorio Excelente inicio de semana para todos Mira Víctor, que el año va avanzando muy muy rápido
1: Sí, rapidísimo va, ya vamos casi sobre la primera quincena de el tercer mes del año Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos
3: días, bienvenido Muy buenos días Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción Y hello, Uy. estimada audiencia, que hoy, lunes como tiene que trabajar el lunes, aunque andamos roncos, tenemos que trabajar. Híjole, bueno. No hay dolor es, de garganta, no no, nada más nada. más ronqueo.
1: No Cantaste malo. mucho, el fin de
4: semana. Armando nah. Ojeda,
1: ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: <risa> eh, pues bien, Víctor, gracias a Dios, bien, bien, listos para empezar esta mañana. Un saludo para ustedes tres, compañeros en la mesa, chicos de la producción, y toda la gente que nos sigue sí, amablemente desde aquí. Desde nuestro queridísimo estado de Sinaloa ¿Sí? más allá de nuestra frontera. Me trame un poquito, Víctor, pero sí, bueno, no te es, es lunes es y pues, todo se vale, ¿verdad? Eso es. Bueno,
1: pues aquí estamos ya listos para entrarle al tema rápidamente. Tensiones entre México y Estados Unidos, dos temas centrales. Violencia, yo lo pondría en primer lugar, pero también, es importante, el tema del Temec. Sí, se van sumando, porque en el sí. Temec
2: también hay sus variantes sí. hay sus temas ¿no? temas y... delicados Sí, eh, mira sí. podemos empezar a enumerar por el tema como bien comentas el tema de la violencia que viene a foco esto que le pasó a estos ciudadanos norteamericanos que lamentablemente dos fallecen pierden la vida en la frontera ya en, en el norte del, de, del país los afroamericanos pero también hay un tema preocupante en el tema de eh, transgénicos del maíz en el tema que no se ha resuelto de fondo el de las energías limpias o en el tema energético, también está discutiéndose eso desde sí. que estaba Tatiana Clutier recordamos, ¿no? que sí, están Estas no? discusiones sí, sí. siguen abiertas ahí, hay también en el tema minero, hay discusión en, en respecto a quejas o controversias abiertas en el tema minero y por supuesto, pues en esto último que hablábamos eh, del... De, del tema del maíz, pues está una discusión fuerte respecto a prohibiciones eh, que México quiere imponer para el uso de semilla transgénica en México, sí. que dice Estados Unidos, pues eso va a también el Trato de Libre Comercio, entonces hay varias, digamos, canchas abiertas o campos abiertos de discusión internacional, en algunos también tú, Canadá, no en todas, pero por lo menos con Estados Unidos tenemos frentes abiertos si enumeramos en energéticos, en minería, en uh, agro agronegocios o agroinsumos y en seguridad. Sí, ¿qué pesa más,
1: Juan, el tema de la seguridad o el tema comercial? Porque eh, mediáticamente sí. creo en lo personal que el tema de fentanilo, de esta postura algunos legisladores eh, republicanos en Estados Unidos que insisten en que el gobierno de Joe Biden lance las fuerzas armadas contra los cárteles mexicanos, está tomando mucha fuerza de ambos lados.
3: Sí, obviamente el más taquillero es el de la violencia, vemos cómo los legisladores norteamericanos están subiendo esta petición de militarizar las relaciones entre México y Estados Unidos, mandándonos al ejército para combatir a los carteles. Sin embargo, el tema comercial es el que más les interesa a los norteamericanos. No, el otro es el más taquillero, el que genera votos, el que lo quieren subir a la tribuna electoral, pero el tema comercial yo creo que es el que tienen más foco y porque al final del día son temas de negocios y como saben cuando hay dinero pues es donde hay prioridad. Eh, ayer o antes, bueno fue el viernes, se sumaron tres asociaciones importantes de Estados Unidos en materia de energía que le pidieron a, a, al presidente Biden actuar con mucha mayor presencia en México para resolver el tema de los paneles en materia energética que se ha olvidado. Eh, seguramente lo han dicho algunos comentaristas que están pateando el bote para que se vaya el presidente López Obrador para tratar de impulsar la agenda eh, energética, pero ya estas las tres organizaciones, ahorita voy a decir su nombre, ya le pidieron al señor Biden que se apure, que meta la pierna fuerte, y si a eso le subamos el tema del maíz, que en verdad es un tema que, que puede impactarnos mucho en la economía, porque no solamente eh, es en el tema de salud, que es importante, pero en el tema del precio de los alimentos podría también dispararlo. Al no tener en México, por ejemplo, maíz amarillo para alimentar a nuestro a nuestro sector pecuario, pues los precios tendrían que aumentar. Hay que ponerle eh, atención al tema del maíz transgénico, que se viene con fuerte, porque también nos van a poder aplicar ellos, si ganan los paneles, nos van a poder aplicar anceles, y siempre los inolentes salimos perdiendo con el tomate, por ejemplo. Entonces, Armando.
4: A ver, entre, entre dos naciones como Estados Unidos y México, que tiene una interrelación importantísima socioeconómica, cultural, o sea, estamos muy vinculados. Y el el Temec por supuesto que es importantísimo por lo que implica economía, pero para que genere para que genere, evolucione y funcione este tratado, tiene que haber entre, las dos, entre los dos países, entre los dos gobiernos, armonía, consensos, ¿para que Para llegar a buenos acuerdos. Y eh, de manera bilateral, o en este caso trilateral está Canadá, pero estoy hablando de eh, Estados Unidos y México, pues tiene que haber esa, ese buen entendimiento, esa amistad, y no la estamos viendo en estos momentos, una ala importante de los Estados Unidos, que son los republicanos, están totalmente en abierta confrontación con nuestro presidente de la república, con nuestro gobierno. Eh, ya se sumó el ex el ex eh, fiscal de justicia también de los Estados Unidos William Barr que estuvo con, con Donald Trump por supuesto de los republicanos a solicitar el uso de las fuerzas armadas de Estados Unidos para combatir el narcoterrorismo dicen ellos como le llaman al narcotráfico en México y, y todos los senadores de la república eh, los republicanos en Estados Unidos como encabezados por, principalmente por y Graham este se dirigió de manera directa una, una cosa, hablarle directo al presidente y reclamarle, has dejado que tu país pase a manos de narcoterroristas, le dice abiertamente, esas esas confrontaciones, y por supuesto, López Obrador no es lo que se quedan callados, le ha respondido que no va a permitir que violen la soberanía y que este, no no están no estamos de acuerdo, incluso, tal es así, está polarizado este bronca entre los dos países que hoy va Marcelo Drag a Estados Unidos a entrevistarse con todos los cónsules mexicanos de Estados Unidos con agrupaciones eh, civiles de mexicanos allá radicados para eh, empezar a acuerparse y hacer el bloque de sí. resistencia y de lucha en son, contra de estas manifestaciones
1: eh, son tiempos electorales ah, no, claro, claro eh, allá sí. tiempo, sí, eh, Jesús, sí
4: porque más allá
2: de esa politiquería barata de los dichos y de los dimes y diretes que se dicen allá del otro lado de la frontera pero también de este lado de la frontera porque hay posturas de algunas y algunos senadores de la República en México que también agarran el micrófono para decir algunas y bueno aldeses. entre
1: paréntesis pues Marcelo también y, aprovecha, sí claro no, claro, ¿no? y pues algunos sí. otros oficialistas sí, que también
2: supuesto, dicen sus payasadas no la relación comercial entre México sí. y Estados Unidos sigue creciendo porque esa relación que a lo mejor a ver en tres temas, digamos, ahorita hay controversias, ¿no? Pero la relación comercial sigue creciendo... La producción agrícola en los países va avanzando. Mira, el intercambio comercial agroalimentario entre México y Estados Unidos en el 2022 creció en un 13%. El principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos. Ah, nos y aún frente. con el problema siguen avanzando. No estaba este nos, problema ahorita Nuestros principales socios comerciales. Hay quienes quieren ver en estas diferencias que evidentemente con un socio comercial las vas a tener. Son diferencias que se van a terminar resolviendo porque existen en esos paneles y en las propias formas del Tratado de Libre Comercio las maneras de resolver los conflictos, como en toda negociación se da, pues maneras de resolverse. Y además, digo, ahí en materia energética tenemos un conflicto en particular en el tema tal de los hidrocarburos o en el tema tal de las energías limpias. En el otro tema, en el tema tal del maíz, pero se sigue en... En, otras, en, en otros rubros, avanzando, creciendo, no se pierde como tal la relación. Bien, Va más allá de sí. que los que los gobiernos quieran o no quieran, la relación comercial, Víctor, está, quieran o no quieran, los gobiernos se sigue dando. No,
1: claro, además, <risa> eh, pues decía Juan, no el monto de las operaciones comerciales es, es muy alto, no se va a poner en riesgo, pero eh, estas amenazas, qué tan reales son, hablando de los dos eh, temas, seguridad por un lado, y el otro, la parte comercial. ¿Qué tan reales y qué tanto, digamos, de politiquería hay alrededor de todo esto, Juan? ¿Cómo observas tú el escenario?
3: Bueno, las asociaciones que decía que le habían pedido que metiera más fuerte la pierna al señor Biden es el Instituto Americano del Petróleo, Asociación Estadounidense de Energías Limpias y la Asociación Nacional de Fabricantes. Esta última es bien importante, que están pidiendo que aceleren lo del tema energético. Yo creo que ahí donde está la principal... Eh, causa, digamos, de controversia comercial entre México y Estados Unidos y Canadá que también ya se sumó a esta parte que por cierto también Canadá se sumó el del maíz ya no está haciendo un montón entre Estados Unidos y Canadá yo creo que esta parte sí la vamos a empezar a ver los próximos meses yo sí creo que el presidente Biden está pateando el bote para que se vaya López Obrador y que pueda fluir un poco más rápido el tema energético y en el tema de la política yo creo que el presidente López Obrador se está equivocando en pelearse con los republicanos por algo muy sencillo les está dando la razón a los republicanos, dice el presidente, yo voy a voy a mandar a Marcelo Ebrard para que informe a la gente, a los consulados, para que no voten por los republicanos. Pues les está haciendo un favor inmenso a los republicanos al decirles, ya ven, tengo razón, hay que ir contra los mexicanos. Los republicanos no van por el voto de los migrantes, no es no es su su voto no es su mercado. No es su mercado. Sí. Y lo único que le están diciendo es, sí, miren, tienen razón, López Obrador se está equivocando. Los republicanos están encantados de la vida porque encontraron a alguien que les responda y encontraron, así como eh, Mar, eh, Marcelo Brad y López Obrador necesitan a los republicanos para ser los malos de la película, los republicanos necesitan a López Obrador para ser el malo de la película. ¿Les está haciendo un favor? Pero bueno, está López, en la campaña? López Obrador también, eh,
1: con, con todo esto, mantiene un discurso sí, que lo, es muy atractivo para, eh, su, bandera, eh, para sus seguidores. Sí, ¿no? Juan sí, y la bandera. Es, y exacto, ta, ta,
3: ta. Sí. Pero ambos, vamos, es un duelo finalmente que no importa quién gane, los dos están ganando es ganar, ganar para republicanos y para el presidente López Obrador y eso la gente tiene que saber, lo que al final del día es un pleito, no simulado pero que pareciera serlo porque ambos ganan Sí.
1: aunque okay. muchas veces Armando Vamos estos ganan. estos pleitos, estos conflictos suben de tono y pueden salirse de control por
3: supuesto Víctor,
4: recordemos que, que en, en, en los en, eh, en los este, órganos eh, legislativos estadounidenses el partido republicano es mayoría y para para que transiten los acuerdos comerciales y todo no no, no en la cámara bueno, en la cámara de diputados de representantes. Y este, son mayoría y para que transiten los acuerdos comerciales, todo lo que está trabado, se necesita eh, ese voto de los de los eh, representantes eh, del Parlamento norteamericano y peleado como está el presidente de manera tan directa y, y dirigiéndose ya ya no diplomáticamente el conflicto, sino dirigiéndose directamente a los republicanos, diciendo, no van a votar, no van a contar con el voto de los mexicanos allá, y a, habría que ver qué dicen también gran parte de esos mexicanos que están allá, si, si están dispuestos a seguir en ese juego de confrontación con el gobierno de Estados Unidos, con los republicanos en este Bien, caso.
1: A ver, antes de, de irnos al corte, Jesús, tú, tú, tú vas a. Pero aquí, Juan Cruz dice: No veo conflicto ni confrontación en ninguno de los temas que mencionan en la relación México-Estados Unidos. Veo, dice Juan Cruz, politiquería barata de congresistas americanos y algunos medios de comunicación locales y extranjeros. El presidente de Estados Unidos no ha hecho ni un solo comentario, lo pone así con altas así, mayúsculas. El presidente de Estados Unidos no ha hecho ni un solo comentario, pero el presidente de México sí.
2: Y luego te quedas con estas palabras, por ejemplo, y te llevan a la reflexión. Sigue la maldita necesidad de privilegiar las energías fósiles en México y por eso los empresarios de Estados Unidos presionan y presionarán más en el tema. Hay molestias en la iniciativa privada de los Estados Unidos y nuestros esfuerzos son insuficientes, dice Xochir Galvez, y te quedas pensando, bueno, ¿esta qué? ¿Es senadora de los Estados Unidos es? o es senadora de México? ¿A quién representa? O sea, más preocupada por lo que dice la iniciativa privada de los Estados Unidos, por lo que pueda estar pasando en nuestro país. Y entonces sí si te quedas ahí pensando. No, hombre, Xochitl no se está hablando como
1: opositora no, no,
2: bueno, al gobierno de AMLO. De acuerdo, sí. pero está preocupada y velando por los intereses de la iniciativa sí. privada en el extranjero, en el Senado de la República, en bueno. la Segunda Mexicana. Entonces, Ahora entiendes por qué sus puntos, sus votos y todo va cayendo y cayendo y Eso cayendo. Es. Vamos a una y... pausa en radio.
1: Nos quedamos en comerciales, en redes sociales. Ya lo saben, sí, lo decimos porque ustedes pueden entrar a eh, Línea Directa Portal en Facebook, Línea Directa TV en eh, YouTube y pueden hacer sus comentarios. Entonces vamos a revisar comentarios en redes sociales. Este tema que sigue generando polémica y luego vamos al tema de la seguridad que también está candente en ambos eh, países ¿sí? regresamos, vamos a la pausa en Radio 841 estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos
0: Información confiable segura y profesional Línea Directa, información de verdad con Víctor Toro Línea Directa
1: Estamos de regreso. Pues se puso bueno aquí en el corte, en, en redes sociales, no tenemos comerciales, entonces comentamos sobre esto que eh, vamos a, a ver qué nos dice, si usted puede opinar aquí a través de Facebook, y ahorita vamos a revisar YouTube, si eh, sería, sería, digamos, posible que se cumpliera esa exigencia de algunos legisladores republicanos de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos vinieran a México a combatir a... Eh, digamos, eliminar sí a los cárteles mexicanos en territorio nacional, territorio de nuestro país algunos consideran que eso simplemente es un discurso para ganar votos en Estados Unidos, hay quienes consideran que eso pudiera ocurrir, no sé si usted crea en que esto es, eh, pudiera ser este, factible, ¿no? Nos quedamos con un Juan, eh,
3: Juan perdón, sí, sí, bueno, pero, este ya. tema repito. Eso no es posible? Eh, no, bueno, no, no va a suceder en menos en el corto plazo, quién sabe, en, mediano, en el mediano. Mientras este Biden por lo menos no. No, no, incluso sí. si llega un republicano tampoco va a pasar, ¿no? Porque ah, si no eh, ya cuánto. llegó Trump y no pasó nada, o sea, y, ni más locos que Trump, está difícil que lleguen. O sea, ¿qué es lo que finalmente sucede? Que en Estados Unidos... Es lo que hay, le, aflo, le aprietan las tuercas por fines electorales, pero una vez en el gobierno, el gobierno es mucho más grande que republicanos y demócratas y entienden perfectamente lo que pueden y o no hacer, lo que llevaría a meterse más con México, lo entienden. no Han pasado por ahí republicanos y demócratas muy radicales y no ha pasado nada y yo creo que no va a pasar. Pero bueno, en ese sentido sí creo que estos temas de politiquería, que no es politiquería y que no, son lo que terminan elevando los pleitos porque decíamos también en el corte, ¿qué va a pasar si un republicano gana la presidencia? Un republicano con estos que se está peleando el presidente, por ejemplo, el, el gobernador de Florida de Santis, que termine ganando la presidencia. Pues yo en lo personal creo que no va a pasar nada, va a pasar como Trump. Andrés Manuel López Obrador, de candidato, era muy, muy violento con, con Trump y nomás llegó a la presidencia y todos se amanaron. Son temas electorales, son temas que se utilizan para campaña y no va a pasar de ahí. Sin embargo, hoy, por ejemplo, ya cuando el presidente se peleó todo el día, hoy toda la mañana le dedicó para pelearse con las agencias de Estados Unidos, ahí sí es bien importante, porque no son temas electorales. Hoy dedicó toda la mañana para dedicar a las agencias, golpearlas, atacarlas, bien. y ahí sí creo que puede pegar en otros sitios. Tiempo, ¿sí? sí, armando? armando. A o sea, la de y a todo el mundo. Todo el mundo. ¿Tú
4: decías unas
0: palabras,
2: Armando, interesantes de lo del misil
4: que entraba por la ventana. Sí, sí, es una amenaza que dice, no lo eh, eh, esperé, no lo vamos a dejar dormir tranquilos, esperando que un misil entre por su ventana. ¿Quién dijo eso? Es el republicano, este Lindsey el, el ah, senador republicano y entonces dice, dice, eh, Lohan. Sí, dice fíjate lo que dicen las frases pues tienen que pegar en el ánimo de los mexicanos necesitamos desatar la furia de los Estados Unidos y no vamos a permitir que los narcos sigan matando eh, como lo han hecho más norteamericanos en un año que los que perdimos en Vietnam sí. y, y, y bueno a ver corrijo es
1: Lindsey Graham es sí es senador exacto hoy está perdóname la expresión pero sí le falta una tuerca ahí yo creo tornillo, que ¿no? sí
4: víctor porque dice dice no, vamos sí, a, fíjate vamos a terrorizar a los terroristas advierte o sea cómo lo no van a aterrorizar con, con la fuerza con, lo, con la fuerza de las tropas norteamericanas y le dice el presidente de, 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 a López Obrador le dice si sigues protegiendo a los traficantes de fentanilo entonces eres un enemigo de los Estados Unidos son muy fuertes demasiado fuertes yo no le daría tanta importancia ah, no. a este
1: senador lo que busca es notoriedad
4: lo está B haciendo busca, desde una tribuna máxima tribuna sí Víctor. pues pero sí, bien, eh, profesor, eh, claro, eh, sí. entonces no, busca, no podemos busca, tirar al aire al vacío una declaración de esa naturaleza
1: busca notoriedad busca por lo que sea lo
4: admite sí me yo pues bueno, estaba hablando tú me interrumpiste no, pues yo con verdad. Jesús, pero yo también. Okay. Digo,
1: busca no, notoriedad, busca que los medios hablen de él, declaraciones escandalosas, que ahí es donde entra lo que Jesús dice, politiquería. Y sí hay politiquería
2: en ambos lados, claro. ¿sí? en ambos y, países. Y lo digo tal cual. Sí. La politiquería, a mi juicio, es la reducción a los mínimos del razonamiento de aquello que tiene un profundo sentido o interés para el Estado. Es decir, cuando te pones a decir eso, que va a entrar, estamos esperando que un misil entre por la ventana, la, o sea, ahí, eso no va a pasar. Y no va a pasar porque el, el marco de los Estados-Nación se rige por un tratados internacionales donde no se pro, permitiría el uso de la fuerza letal desde un estado a otro para mandarle sí. un misil a matar a nadie. Eso uh, no va a pasar nunca.
1: Permíteme, Jesús, perdón por la interrupción. Eh, gracias, Salvador Rivera, con mucho gusto. En este momento... Nos están reportando un accidente de una motocicleta en Juárez y Allende. Están pidiendo una ambulancia urgentemente en Juárez y Allende en Los Mochis. Hay un motociclista lesionado y al parecer es grave por lo que nos... Una ambulancia grande, dice. Entonces hay varios lesionados, por lo que nos dice Salvador Rivera. Eh, gracias por el reporte. Ahí estamos ya con el mensaje al aire en Juárez y Allende, en pleno centro de la
3: ciudad de los mochis. Juan, vamos contigo. Eh, sí, y yo creo que esto va a aumentar en, tanto en Estados Unidos como en México. Yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador y su movimiento van a utilizar esta pelea que traen con los legisladores para enrollarse la bandera y viva México y el nacionalismo y muerte a los yanquis y bla, bla, bla. Y del otro lado también van a utilizar los republicanos de, ya ven, los mexicanos, malos narcotraficantes que quieren invadirnos y traernos sus drogas y no quieren combatirlas. Ambas partes están sacando una raja política del nacionalismo exacerbado que a ninguno de los países nos conviene como ciudadanos, pero a los políticos encantados de la vida. Este señor... Eh, Lindsay, Lindsay eh, pues le están haciendo mm -hmm. están haciendo la campaña sin invertirle un solo peso en su país, vamos, no está gastando la cantidad de dinero que tendría que gastar para promocionarse, desde este lado le están haciendo un favorzote sí. y, si es el, y a eso le sumamos, que ahora los consulados van a dedicarse a hacer campañas en contra de los republicanos, consulados mexicanos allá sí. pues encantados de la vida de los republicanos Carlos
1: Arturo García dice, recuerden que después de Kiki Camarena, Kiki Camarena. Kiki Camarena, Kiki Camarena hubo detenciones muy importantes bueno, pues sí, efectivamente, estamos hablando de un agente de la DEA, ¿no? Sí. que luego sí ya están todos los, todos los operativos que se vinieron, y ha habido, por cierto, operativos fuertes, y hay en este momento en varios estados del país, a raíz del asesinato de dos eh, ciudadanos estadounidenses en eh, Tamaulipas, a partir de ahí se han ido... Una serie de operativos, vamos a ver hasta dónde Armando,
4: vamos contigo Sí, mira, el, el t va a seguir avanzando, por supuesto Ya tenemos eh, eh, Uno de los rubros importantes que es la automotriz Ya tenemos a Tesla en, en Monterrey Con una de las más grandes eh, eh, Fábricas de vehículos eléctricos Y qué bueno que sigan llegando Que siga funcionando, por supuesto que sí Yo lo que, lo que me refiero Es esta, esta confrontación que sí tiene que afectar Por supuesto, le pega a la relación de entre los dos países mm, 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 Ahorita estaba comentando algunos eh, textos De los discursos de este, de este senador agresivo Este senador republicano Pero mm, la, la respuesta del presidente López Obrador No es tampoco muy blanda Dice, es una actitud de este senador y los republicanos Es una actitud prepotente, alevosa, altanera, intervencionista y majadera Dijo el presidente de la república <ríe> sí, 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 es la forma de, de responder Dice que la soberanía de México no se pisotea y jamás... Nos van a no somos otros países, otros gobiernos y su postura Ay. es firme en el sentido de defender sí. la soberanía nacional qué bueno, que sea la postura del presidente pero de cualquier manera, pues ahí está la confrontación claro, y que... de alguna manera también sí. le pega a estas relaciones sí. y, bilaterales y para los, perros, uh -huh. los
2: coyotes si le pones a un noroño enfrente y también le va a decir otras tantas cosas eso es politiquería tal cual y le van a decir sin argumentos otras tantas cosas, pero por ejemplo si nos vamos al otro tema que también es un tema muy importante, el de los eh, maíces transgénicos hay voces de expertos, agrónomos, de chapingo, gente muy inteligente que está haciendo estudios profundos que sí han reflexionado respecto a esto, por ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen que se está perdiendo la diversidad del maíz mexicano y por eso la protección a estos. Hay otros dicen, sí, pero por salvar algunas especies endémicas, estamos también dejando de producir tantos millones de hectáreas que pueden servir para el consumo humano. Y estos son debates de altura de quienes dicen, hay que conservar nuestro maíz nativo y la variedad de esto que es propio, que es nuestro. Y otros que dicen, sí, pero también el consumo. Bueno, esto creo que está distinto en las discusiones profundas ...de conocimiento en la materia... ...a los que se agarran diciendo... ...que te van a aventar un sí. misil por la ventana...
1: ...pero ahí en el tema comercial... sí hay que estar muy atentos... ...porque el puede haber país. sanciones... ...de Estados Unidos...
3: ...es que en verdad bueno. es un tema técnico... Sí. ...bastante sí. Técnico. Super técnico... ...el sí. tema del maíz es un tema muy muy técnico... ...básicamente Estados Unidos dice que el maíz transgénico... ...ellos tienen estudios que sí dicen que no es tan dañino... ...bueno no es dañino como lo dice... ...el gobierno mexicano... ...el gobierno mexicano dice que tiene estudios que van en lo contrario... ...se va a llevar esto un panel... Y en caso de que México pierda, México tendrá que pagar aranceles hasta por 35, 40 mil millones de dólares. Algunos algunos dicen, si gana, en este caso que gana tendrá razón y no pasará nada. Pero se viene un tema bastante interesante con el tema de transgénico. Le va a pegar a los productores nacionales, aunque el maíz amarillo no corre digamos, peligro, no está en este, en este mitote. Sí el maíz amarillo y lo vamos a estar viendo seguramente las próximas semanas porque se va a poner muy muy duro este tema. Y hoy el presidente, para cerrar con el tema de violencia de mi parte, dijo una frase pues, que, ahí, que para la polémica, dijo si fuera verdad lo que dicen los legisladores de Estados Unidos, México fuera un infierno en manos de los delincuentes. Si fuera en verdad que estuviéramos en manos de los criminales, México sería un arcoestado Fue lo que dijo el presidente hoy, contestándole eh, bueno. este, que estaría en manos de criminales y seríamos un infierno. Cerramos, Armando. Pues mira, eh, precisamente el, el pasado viernes
4: el viernes 10 de marzo, el presidente sostuvo una reunión aquí en Palacio Nacional. ¿Aquí? En México. Ah, okay. eh, aquí en, sí. Estoy hablando aquí en nuestro país. Sí, sí. ¿En Palacio Nacional? Sí, en Palacio Nacional. Eh, con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, eh, Liz Sherwood. Sí. Ajá. Según creo bueno, que se pronuncia así. Sí. Y bueno, el tema fue precisamente este conflicto este que está viviendo el tema de las drogas, concretamente el fentanilo y qué tanto y, y, y qué tanto preocupa a los Estados Unidos y qué está haciendo México en ese sentido. Ahí pues estuvieron dialogando. Yo no 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 sé ha trascendido los acuerdos, pero bueno, sí ha generado este conflicto reacciones de los Estados Unidos. Aquí tenemos a un funcionario importante eh, viniendo a dialogar con el presidente sobre este tema, ¿no? Eso es, Jesús, cerramos. Sí, yo cerraría con esta reflexión. En el tema de los maíces,
2: por ejemplo, es un tema de, de que está discutiendo desde los genomas. Es una discusión muy técnica. Pero también hay que pensar, dicen los productores, pero es que no estamos pensando solamente en los macros productores, que son el 20%. El 80% de los productores de maíz en México son microproductores de una parcela o dos parcelas. A ellos, por el contrario, les beneficia más bien el otro esquema, el de los maíces nativos.
3: Eso es, Juan, cerramos. Sí, bueno, hay que esperar, ojalá las diferencias entre ambos países terminen en los canales institucionales, para eso existen, y la parte política tampoco hay que arredarse mucho, recuerden que al final del día son políticos, para bien o para mal, y se van a poner de acuerdo porque bien. así les conviene sus intereses.
1: ¿sí? Bien, por tiempo, eh, nos han estado llegando reportes de que eh, pues no pudieron entrar a la página de la UAS, aspirantes a la Facultad de Medicina, Así de ese tamaño la, la demanda. ¿eh? Pero no se preocupen, hay un compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa con eh, el, eh, la cobertura universal, como se le llama. ¿sí? Es decir, dar espacio a todos los aspirantes. Esperemos que eh, los tiempos permitan pues, eh, que esto vaya resolviéndose, pero efectivamente se pues, saturó la página. Así es el tamaño de la demanda en estos en estas carreras de la UAS. Estaremos atentos para informarles. Estamos... En, en, en la gestión de la información ante la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero es la demanda lo que ha venido a saturar de algunas carreras complicadísimo tan molestos sí tienen razón hay que esperar a que nos informe la universidad qué va a pasar con todos aquellos que no tuvieron acceso a la página de la máxima Casa de Estudios. Con esto nos vamos, muchas gracias, Jesús. Gracias, Buen día, mando Sí, muchas gracias a ustedes a todo el equipo, a toda la producción, a todo el estado. Si nos permiten, estaremos de regreso en punto de la una de la tarde con más información en línea directa, información de verdad. Pásenla bien.